0: ¿Cómo elegir un hacer? ¿Qué opciones existen para mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué priorizo a la hora de elegir? <risa> ¡Miren cuántas preguntas nos aparecen cuando proyectamos hacia adelante! Mi nombre es María Florencia Rossi y esto es Pensando un futuro. Hoy los invito a escuchar este nuevo programa de entrevistas a graduados de distintas universidades y terciarios. La idea es que dispongan de esta información que se centra en el plan de estudios y el campo ocupacional de cada carrera, imprescindibles a la hora de elegir qué estudiar. Recuerden que en el Instagram de Pensando un futuro subo información complementaria y allí pueden dejar todas sus dudas. Hoy veremos Economía uva. En este programa de entrevistas tenemos a Natsumi Shokida. Ella se recibió y hoy está viviendo en Luxemburgo, así que la entrevista es a la distancia. Lo primero que quería que nos cuentes, Natsu, es de qué carrera estás graduada y de qué universidad.
1: Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, particularmente la licenciatura en Economía.
0: ¿Nos podrías contar cómo está organizado el plan de estudios?
1: La carrera consta de entre 5 y 6 años según el programa. Luego del CBC hay un año de tramo general que se cursa en Agronomía o Paternal son unas seis materias que se suelen cursar junto a pibes de otras carreras porque son contenidos comunes. Y luego se pasa al tramo profesional en la sede de Avenida Córdoba. Si bien economía es una ciencia social, también requiere de muchas habilidades cuantitativas, con lo cual se cursan materias relacionadas a la historia, a la estructura social, a la historia del pensamiento económico, pero también hay muchas materias de contenido matemático.
0: Bien, ya que nos hablas de las materias, una pregunta importante es si son promocionables o tienen final obligatorio. Además, si estas materias son todas teóricas o tienen una parte práctica. Y por último, si podés contarnos un poco sobre las cátedras.
1: Hay materias más bien teóricas y hay materias con teoría y práctica. No se cinden en comisiones o horarios diferentes, sino que el horario de la materia se usa indistintamente para una cosa u otra. A veces hay ayudantes de cátedra que funcionan como jefes de trabajos prácticos. Y toda esa práctica tampoco es trabajo de campo, por ejemplo, sino que suele tratarse de responder preguntas o poner en juego discusiones y argumentos, comparando teorías o resolviendo ejercicios, ya sean matemáticos o cálculo de indicadores sociales, estimaciones de cuentas nacionales, etc. Todas las materias son promocionables con 7, o un promedio de 6,5, con dos parciales por cuatrimestre y se rinde un final en el caso de que el promedio esté entre 4 y 7. Suele haber más de una cátedra por materia, aunque a la hora de elegir también hay que tener en cuenta la oferta de horarios. Se puede complicar un poco más la elección para quienes trabajan, hay algunas cátedras que, por ejemplo, por ser más críticas, tienen horarios más excluyentes, pero a no desanimarse. Yo hice toda la carrera trabajando y se puede terminar igual.
0: ¿Qué dirías que te llevaste de positivo de la cursada en la facultad?
1: Entré a la carrera con muchas preguntas y lo más lindo es que me llevé muchas respuestas, pero también muchas más preguntas, solo que más interesantes o profundas. Tal vez escasean, pero también tuve la suerte de cursar en materias con profesores que fomentaban el pensamiento crítico, que ponen en discusión la forma en que funcionan la economía mundial y la nacional, y creo que los momentos que más disfruté fueron aquellos en los que los debates se centraban en entender la realidad para transformarla. Pude darle una base mucho más sólida a mi idea de lo que es el valor, cómo los trabajadores lo producimos con nuestro laburo de cada día y de dónde salen las ganancias de aquellas personas que son propietarias de empresas, de campos y demás. También eh, fue durante el transcurso de la carrera que me volví feminista, así que me llevo también el aprendizaje en ese sentido, de haber podido incorporar la perspectiva de género a las relaciones económicas que portamos y ampliar el objeto de estudio pasando de lo que pasan los mercados a incorporar también todo el trabajo reproductivo, o sea, el trabajo doméstico y de cuidados, que es necesario para que el sistema funcione. ¿Cuáles
0: dirías que fueron los principales obstáculos a lo largo de la cursada?
1: Obviamente los obstáculos dependen de cada uno. En mi caso, me costaron muchísimo las materias de microeconomía, que se basa más que nada en modelos matemáticos de los comportamientos que se esperan de las empresas o los consumidores. A mi gusto, intentan predecir comportamientos de una forma demasiado simplificada y buena parte de su aceptación en el aula se basa en que los modelos son complicados matemáticamente y hay algo de, si es tan difícil y sofisticado, debe ser verdad. Cuando no me cierra la forma de pensar algo, me cuesta mucho reproducirlo. Para mí, las cosas no son así, sino que están así y se podrían transformar. Entonces también me frustraba cuando los profesores naturalizaban alguna de estas cosas. También el programa está bastante desactualizado, pero consultando y buscando se pueden encontrar cursos cuyos profes le ponen la mejor para discutir y aprender sobre cuestiones más coyunturales. ¿Alguna vez dudaste
0: de lo que habías elegido?
1: Muchas veces dudé de mi elección y me pesaba un montón porque ya había aprobado con ingeniería anteriormente. Y dudé con cada materia que me resultaba difícil o con cuyo contenido no estaba de acuerdo. y También muchas veces la gestión de la facultad y la conducción de su centro de estudiantes restan en lugar de aportar y la frustración con las formas institucionales también puede pesar un poco.
0: Y en ambos casos, ¿qué fue lo que te hizo continuar hasta recibirte?
1: En el primer caso, obviamente hay materias que siento que no me gustaron y que simplemente las pasé, por así decirlo. Pero hay muchas materias que me costaron un montón, que sufrí, pero que una vez que las terminaba no me arrepentía porque efectivamente había aprendido un montón. En el segundo caso, por más que no coincidía con los contenidos o la forma en que se presentaban, tuve la oportunidad de abrir discusiones, de entender cómo piensan otras u otras corrientes de pensamiento y esto me parece un elemento clave también a la hora de criticarlas. Eh, por supuesto que muchas veces cambié de opinión a partir de estas discusiones, con lo cual siento que crecí y que me aportaron. En el caso de los problemas de la gestión de la facultad y el funcionamiento de su centro de estudiantes, me encontré con estudiantes y docentes que veían los mismos problemas Así que organizarnos para salir a denunciar los negociados o incluso la complicidad con docentes acosadores hizo que florezcan espacios colectivos como asambleas o comisiones de mujeres e identidades disidentes que hicieron que en las aulas no solo aprenda a estudiar, sino también a actuar de forma colectiva por causas que consideraba justas.
0: Bueno, para descontracturar un poco pensé una pregunta especial para vos. Y es la siguiente. ¿Te pasó alguna vez que la gente se entere que sos economista y te pidan recomendaciones en reuniones sociales? ¿Cómo te sentiste en esas situaciones?
1: Sí, me pasó un montón de veces. Eh, por momentos la pregunta más popular era cuánto iba a estar el dólar, a lo cual mi respuesta solía ser cuándo o qué conviene hacer con lo poco que se puede ahorrar, a lo cual respondo únicamente cuando tengo cierta seguridad de lo que estoy diciendo porque es mucha responsabilidad recomendar en ese sentido. Si las preguntas me exceden, simplemente respondo que no soy experta en ese tema. Si la pregunta la sé responder casi de memoria, por lo general no respondo porque me aburro y recomiendo algún artículo o texto. Y si se abre una discusión, seguramente termine en un rincón hasta el final de la fiesta discutiendo a los gritos eh, por el ruido, ¿no? porque me copen las formas violentas. Lo que sí me da muchísima fiaca es cuando la pregunta en realidad era más bien para un contador o contadora, pero están confundiendo economía con contabilidad. Eh, igual para resolver esa confusión mejor esperamos a que le hagas una entrevista a un e Contadores.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que está por ingresar a Económicas en la UBA?
1: Antes que nada, ser pacientes. Y creo que vale para cualquier carrera. A veces sentimos que avanzamos muy lento, pero después los años en la facultad se van rapidísimo. Recomiendo estudiar con otros, hacer grupos de estudio, sobre todo para las materias difíciles, eh, porque hace que todo sea más llevadero. Como la vida misma, juntes es mejor. Recomiendo seguir leyendo sin parar cuando sentimos que no entendemos algo. Yo solía trabarme y tratar de entender cada palabra o cada oración de los textos y eso solo me frustraba más. Es mejor seguir para adelante y en un proceso iterativo los contenidos van a entrar. También me parece necesario recordar que la economía y la política van de la mano. Por más que se estudien en facultades distintas, ahí hay un corte que es muy arbitrario, que separa dos cosas que en realidad son juntas las realidades económicas toman forma en relaciones políticas así que además de afilar el lápiz para las matemáticas hay que jugársela y tomar posiciones equivocarse discutir arrepentirse volver a elaborar y eso está bien en la carrera hay que elegir cátedras y eso significa que distintos profesores van a tener distintas lecturas o opiniones sobre los mismos fenómenos también recomiendo animarse de forma autodidacta con el inglés, porque muchas discusiones y papers se dan en ese idioma, y también a la programación, si hay ansias de trabajar con datos.
0: ¿Querés contarnos cómo fue tu primera inserción laboral en economía y cuál es tu trabajo hoy?
1: Poco antes de terminar la carrera, empecé a trabajar en el INDEC, en la encuesta permanente de hogares. Esa que calcula la pobreza, la desocupación y demás indicadores oficiales. Estar ahí me llevó a poner el ojo en las problemáticas de desigualdad y también a trabajar con datos. Tuve que aprender a programar, porque no se puede trabajar con miles y miles de encuestas a mano, sino que hay que automatizar muchos análisis. Hoy ya no trabajo ahí, pero el resultado es que tengo un pie en la economía y otro en el nuevo campo de la ciencia de datos. Lo más probable es que continúe mis estudios en una maestría sobre computación, por ejemplo y al mismo tiempo intento aportar mi grano de arena para que haya cada vez menos diferencias de género desde la organización Economía Feminista, donde coordino el área de datos y junto a otras compañeras realizamos informes, notas que aportan argumentos basados en datos y estadísticas, tratando de mostrar que la desigualdad de género existe y se puede medir.
0: Bueno, ya estamos cerrando la entrevista, pero, por último, te quería preguntar, ¿qué inserción laboral tiene alguien con tu título?
1: Ser licenciada en economía tiene muchísimas salidas laborales. Desde la docencia y la investigación, que puede ser sobre diferentes temas, eh, macro, micro, de enfoque nacional o economía internacional, sobre el mercado de trabajo, sobre desigualdad, pobreza, sobre ramas específicas de la producción, eh, de discusiones teóricas, pero también de políticas públicas y demás. También se puede hacer consultoría, ya sea para privados o para el sector público. Eh, se puede tener un trabajo técnico o un trabajo político en distintos ministerios, asociaciones civiles, organismos internacionales. Eh, hay trabajos en equipos que son principalmente de otras profesiones, pero que necesitan la mirada de un economista. Eh, se puede salir eh, realizando comunicación y periodismo económico, se puede trabajar para el sector bancario y financiero, también se puede trabajar en el equipo económico de cualquier organización, de cualquier tema, pero que requiera una mirada económica.
0: Bueno, Natsu, la verdad es que te quiero agradecer un montón por toda la información que nos brindaste. Si bien los recorridos son singulares y muy subjetivos de cada uno, es interesante a la hora de elegir qué estudiar poder escuchar las experiencias de otros, además de conocer el plan de estudios y el campo ocupacional. Así que espero que toda esta información les sea de utilidad a los oyentes y a quienes estén decidiendo estudiar una carrera universitaria en este caso. Muchas, muchas gracias.
1: Bueno Flor, te agradezco muchísimo la invitación. Me encantó volver a hacer un recorrido por anécdotas y recuerdos de la carrera. Eh, me habría encantado que haya un espacio como este cuando estaba decidiendo qué estudiar. Así que te agradezco un montón y te mando un saludo grande.
0: Hoy los dejo con toda esta información sobre la Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Cualquier duda que tengan que no haya sido respondida en este capítulo, pueden dejarla en el Instagram de Pensando Un Futuro. Mi nombre es María Florencia Rossi y los espero en el próximo capítulo de Orientación Vocacional.